0: 欢迎光临仓鼠人生实验室，我是节目主持人鼠鼠。这是一个追求自我成长、持续学习、实验各种成长方法的频道。人生就像一场实验，你尝试的越多，就做的越好。每周我会分享各种书评、观点与思维，也欢迎你订阅我们免费的电子报。请大家跟鼠鼠一起玩实验，希望你尝试的越多，生活就过得越好。接着就开始我们今天的节目吧。你是不是觉得每天上班下班就够忙了？今天想要读本书来充实自己，想到要看一大堆字又觉得累呢？这其实不只是你的问题，而是全世界上班族都有的问题。于是 ，Podcast 就应运而生了。在我们通勤、运动、做家事的时候，其实有个地方是空下来的，那就是我们的耳朵。只要利用闲暇的时间。用听的去学习，不是一件很棒的事情吗？这样你就可以一边做事一边学习，实在是太有效率了。只不过事情往往没有那么简单，用听的是很有效率，没有错。但是听到的资讯总是左耳进右耳出，好像学习上没有太大效果。诶。这在心理学上就叫做顺畅效应。其实不只是用听的，哪怕你是用看的，也不免遇到这个问题。也就是，当我们看到其他人能够这么流畅、熟练的展示某个成果，比如说一场演讲、烤个蛋糕、跳一支舞，我们会以为他做起来那么简单，我一定也可以。或者你会想，对方轻轻松松就完成了，那我也一定可以做得到。就是这种我以为我会的假象，实际上你根本就不会。就像念书的时候，老师在台上讲的口沫横飞。如果你回家没有复习，其实隔天就还给老师了。今天要介绍的书是《耳听学习法》，教你用耳听读书，是比阅读更有效率的记忆方法。乍看之下，这个书名，我当下的疑惑就是：用耳朵读书，那要怎么避开顺唱效应？每天都有在听 I C R T， 可是我英文也没有进步啊。所以这本书就勾起我的好奇心，究竟是有什么我不知道的秘诀啊？怎么可能用耳朵读书，反而可以提升读书效率呢？首先，先介绍一下本书的作者上田社，他高中的时候成绩不好，考大学还落榜。重考的时候，他苦法炼钢，为了增加读书效果，除了用功读书，他还把学习的内容录音起来，反复的聆听，突破学习还有记忆力的瓶颈，一举考上第一志愿东京大学。然后在大三的时候。为了推广有声书文化，他自己创办了公司，目前是日本现在最大的有声书平台的经营者。所以你一定会很好奇，究竟作者是怎么样利用这个耳听学习法，把他的成绩从吊车尾拉起来，然后考上东大、啊。说到万年吊车尾，当然不是说他是火影忍者的漩涡名人啊，努力奋发向上,上成为火影，就故事后面才跟我们说，他爸是火影啊。他自己又是什么神仙转世之类的？其实，耳听学习法就是利用人类大脑的特性。虽然说人是视觉化的动物，乍看之下，视觉比听觉更重要。如果今天你要表达一件事情，看图可能会比用说的更快更清楚。但是在学习上，其实就不是这么回事了。人是透过语言思考，声音是语言的基础。当我们思考的时候，会在脑中进行自我对话。也就是你脑海中的声音，你可以说，人的一切思考都是透过语言的进行，而且没有人是例外。那所以，我们知道人的思考离不开语言，可是还是没有解释作者是怎么考上东大的、啊。原来他一开始发现题目怎么看都看不懂，所以只好土法炼钢，慢慢把题目念出来。念久念久，他就发现，哎，同一个地方念了一百遍以后，他发现好像比以前看得懂了。只不过这么做有一个缺点，因为念太久，念到喉咙沙哑。于是他就换一个做法，有意识的在脑海中把它默念出来。因为他发现这样子做法好像跟念出来的效果差不了太多。于是将国文之外的所有科目，他也都进行了这个默读。后来他又用了另外一招，就是把自己念书的声音给录起来，然后不断的循环播放。这样一来，在走路或者是通勤的时候，他随时随地都可以用听的了，录的内容除了教科书或者参考书之中的文章，他也会把考古题还有一些答案都录音下来，边听边记忆，这样就可以把各种的历史典故都牢牢的给背起来。如果周围没有人，环境也允许发出声音的话，他就会利用语言学习上面有一种跟读法，让自己听到自己的声音，把耳朵听到的内容给完全说出来。而且作者也还发现这招更适合语言学习。当你先使用跟读，透过声音记住英文的节奏之后，你的直觉就会告诉你哪里会出现奇怪的地方。他就是用这种方式，最后掌握英文的语感。另外，你一定想问，啊，考试又不是只有考文科，数学啊、物理一堆公式，总不能用听的吧？那他的方法是这样：数学常常会考一些证明公式，而且数学是很讲究逻辑的。比如说 ，a 等于 b，b 等于 c，c 等于 a， 所以你可以得证 d 等于 a。只要是有逻辑的知识，就能以文字、声音来表现。所以，再复杂的算式也一定能用声音读出来。只不过，为什么边听边读可以让学习的效果增加？在美国有一项研究显示，针对一些有阅读障碍的小学生，研究发现这些学生进行朗读练习之后。许多学生的理解力都因此提升，也就是说，边听有声书边看实体书，会纯粹比你读书的时候理解力更高。如果想要提升阅读能力，与其埋头苦读文章，不如你可以试试看，一边听文章的声音，一边阅读，可能会来得更加有效。接着，我们来谈谈耳听学习法有哪五大优点。首先，第一个优点是，它可以增加你语言学习的速度。因为听有声书不是只有听而已，你还可以分享给其他人，而且因为你是在大脑里面用声音思考，这样子不仅可以提升你的听力，还会让你阅读的能力更强。当你语言能力变强，说话变得更加流利，那你再回过头来看文章就会更迅速，智慧量也可以增加。第二，你可以有效利用空档的时间，非常方便。因为利用耳听学习法，可以把资讯变成有声书。你就不用一只眼睛盯着书本了，只要用耳朵，你就可以学。今天不论你要出门还是通勤、运动，所有不能看书的时候，你都可以随时随地的听这些书，把你原本不能做什么的时间，一下子就变成了可以学习的好机会。接下来第三个，你可以更深入的与书本对话。阅读的时候，与书本对话的方式其实就是要思考，但是因为听有声书的时候，你不用看。反而你可以促进你的思考，因为阅读的时候是转换文字变成声音，你再用声音去理解，而有声书是直接透过听觉去理解这个资讯，而且有声书的好处是对脑袋的负担比阅读小，让你可以边听边思考，更有余力。比如说像你今天参加研讨会或者是演讲也是一样，主要你也是靠用听的，这样更容易促进你的思考。接下来第四个是可以解放你的双手，因为听这有声书的时候，你手就可以空出来。如果是在要动手的一些场合，你还可以边听边做笔记，帮助你的思考。空出双手的时候，还可以一边听有声书，一边做一些简单的工作，比如说你可以写讯息、整理资料，这样你发想创意还有善用时间就可以同时实现的。第五个可以激发你的想象力。因为听有声书的时候，只有听觉的这个资讯，没有视觉的资讯。而人类的大脑很有趣，它会自动脑补出影像出来，可以促进你的视觉想象。那视觉想象其实就有点像是把你过去的经验啊，还有记忆中的资讯给拿出来，最后在脑海中形成具体的场景。这样一来，你就可以更深入的去理解书本中的内容。那说这么多耳听学习法的好处，那具体我们要怎么样进行？所谓耳听学习法呢，书中提到了三个诀窍。他意思是，人的听觉真的非常灵敏，即使你今天说话不够清楚，周围出现杂音，你还是一样可以听懂。而且对大脑来说，用听的比用看的节省能量。书看太多遍，你眼睛会累，但是用听的来阅读，就不会像看书一样这么的累。哪怕你听了无数遍，也不会太痛苦。而且重复听一样的内容。帮助你形成长期的记忆。那接下来我们来分享耳听学习法的三个技巧。首先，第一个技巧是听写。其实听写就是将你听到的声音转成文字，再用眼睛去确认你写的文字。这样的做法会同时触发你的听觉、触觉还有视觉，会让你大脑觉得这非常的重要，所以比较容易储存成长期的记忆。另外，在《最高学与自用法》这本书也有提到类似的方法。只不过它是建议是用手写的，把你大脑的记忆就像拍照一样给保存下来，所以建议你可以随身带一本小的笔记本，有什么想法啊灵感就先写下来，因为人短期记忆保存期限很短，大部分都只有30秒，有时候灵感一过没有写下来，事后怎么想你就想不起来。接着第二个技巧是跟读法，其实跟读就是一种你听了之后要马上模仿出声的训练方法。练习的时候啊，要尽量模仿说话的人语调、节奏跟速度，这样可以让你的发音变得比较漂亮。如果今天你是在练习说英文的话，这样做也可以让你掌握英语的节奏感。虽然跟读主要是听觉学习啊，不过实际上是听了之后再模仿，等于你是用了两次听觉，这样学的东西你会记得比较久。然后，如果你想要更加深记忆，还有进阶玩法。跟读法是把刚听到的声音立刻进行模仿，所以需要的是瞬间爆发力。那进阶的玩法则是你先记住句子或者是文章再来模仿，所以你必须要努力维持记忆，因为在线的时候你会需用两次听觉。但是进阶的玩法是，你不止两次听觉，你还要维持记忆，然后再进行模仿。这样的做法会比纯粹的跟读法更容易留下长期的记忆。那再来第三个技巧是倍速被理解。前面有提到顺畅效 应， 如果今天你纯粹只用听的 话， 就有点像老人家坐在电视前 面， 只是把声音变成是背景音 乐， 这样你更好入睡罢了。书中提到这个倍速被理解的方 法， 我觉得蛮有趣 的， 因为这样做不只可以提升你的注意 力， 而且也可以提升你学习的效率。具体的做法就是将你播放的速度调到两倍以上一般阅读的流程都是用眼睛来读文字，在脑中转换成声音，最后理解成你的语言。倍速被理解的方法，则是将你耳朵听的速度加倍，同时你要阅读书本中那个段落的文字。眼睛这时候为了配合声音而追着文字跑。开启两倍速的话，一本书大概两三个小时就读完了；四倍速的话，则是一个小时左右。由于这时候你眼睛跟耳朵都是同时受到刺激。而且你为了要理解加速的声音，就被强制你一定要非常的专注，因而可以增强你的记忆力还有专注力。同样的方法，我觉得可以应用在 YouTube 影片啊或 Podcast 上，不过前提是你要有文字稿去跟读。当然，像我们仓鼠人生实验室的 Podcast 都有文字稿，就是方便大家可以快速看到重点。如果影片啊或 Podcast 没有提供文字稿，这时候我们可以利用 AI 来帮忙。那这里我推荐的方法是将 YouTube 影片转成 MP 3那再來是使用 OpenAI 提供的声音转文字的服务。那链接我会放在下方，那方便大家可以拿来运用。那用这个服务，你将 MP 3上传之后，就可以把语音转成文字稿，方便你可以利用这个倍速被理解的方法去学习跟阅读这些知识。我自己尝试的感觉是真的蛮有趣的，就是。当声音如果开得很快，然后你眼睛又可以看到逐字稿的时候，的确你这时候会非常的专心。那通常这时候我自己还会在看文字稿的时候，顺便就画重点。那画重点方式，我就是用之前第二大脑介绍的累进萃取法，就是我看到重点，我就是给它用黑体字给标起来。整段影片或者是 p o c a s t 那听完以后，最后我会再利用我刚刚。标注好的黑体字，再整理出我自己的摘要。那这个是我自己觉得还不错的方法，就推荐给大家。那最后来做一个总结啊，就是我们其实可以善用耳朵空闲的时间来学习，因为相对于视觉来说，耳朵闲置的时间要多的很多嘛。比如说像我们外出的时候啊，或者是做家事的时候、运动的时候，叫你这些时间要分心去阅读是很困难的。如果这个时候你可以善用耳朵空闲的时间来学习，是不是能帮助我们更有效地吸收资讯呢？整本书看下来啊，我觉得用耳朵听来学习知识，其实是教你可以善用你零碎的时间来输入罢了。不过，真的要提升学习的值跟量，我觉得还是要靠输出啦。例如说，书中提到跟读法、倍数倍理解方法，其实我个人是觉得比较像是雪球速读法中提到的大量反复。建立资料库这个方法，当然最好的方式啊，还是建议你一定要写成笔记，用自己的话再说一次，或是教给别人听。就像诺贝尔物理学奖理查费曼曾说嘛，你必须要想办法教会外行人或者是小孩你所学会的知识。如果这些外行人或小孩都听得懂，那你这才算学会了这项知识啊。然后整本书我觉得最有趣的方法还是这个倍数被理解啦。因为现代人看片啊，不是快转就是跳着看，没想到学习也可以应用这个方法。那刚刚也提到嘛，我自己用这个方法，发现如果是 YouTube 影片啊，这样看影片做笔记，真的变得非常有效率，而且也可以避免顺畅效应的问题。好，今天的节目就先到这边。如果你觉得我们节目不错的话，欢迎你订阅节目的电子报，每周都会分享最新的书评与观点。你也可以在节目的下方留下你的五星评论。或可以到 YouTube 上按赞、订阅，留下您宝贵的意见。也欢迎你赞助我，请我喝一杯咖啡，连结在下方的资讯栏。你的小小支持对我来说就是大大的鼓励。我是叔叔仓鼠人生实验室，我们下次见，拜拜。